0: dedicar los minutos que siguen a estudiar un tema que en la Biblia es sumamente relevante, es el tema acerca del juicio. Hay algunos ejemplos bíblicos de los juicios divinos que arrojan mucha luz de la forma como Dios actúa eh, para enjuiciar y para ejecutar algún tipo eh, de escrutinio en lo que tiene que ver con su pueblo con personas individuales y también con algunas naciones. Uno de los primeros ejemplos que encontramos en la Biblia es en el caso de la caída de nuestros primeros padres. Cuando nuestros primeros padres pecaron, tenían conocimiento que de que la paga del pecado es muerte. Ellos no conocían el mal por experiencia, solo lo conocían por referencia. Lo que conocían por experiencia era el bien, todo lo que experimentaban era bueno, bueno y en gran. Así que Dios les refirió qué cosa era el mal, pero no lo conocían por experiencia. Dios no quería tampoco que lo conocieran por experiencia, porque la experiencia del mal nos dice a nosotros, con cerca de seis mil años de historia, que no es buena. Hubiera sido mejor solo conocer el mal por referencia y no tener que experimentarlo. Tristemente hoy en día el mal se conoce por toda la experiencia y el bien solo por referencia Tan referente solamente el bien para nosotros que cuando Dios decide darnos una descripción de lo que serán las glorias del mundo venidero Como no entenderíamos plenamente lo que es, solo dice que cosas que ojo, oh, ni oído y ni siquiera han subido al pensamiento humano Pero esas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman cuando entonces nuestros primeros padres caen en pecado, Dios, aunque pudo haber ejecutado juicio inmediatamente, su misericordia me dio y al momento de ejecutar juicio, primeramente hizo una investigación, un juicio investigador. Preguntó a Adán, preguntó a Eva, no le preguntó a la serpiente, pero preguntó a Adán y preguntó a Eva. A la serpiente ya no había que preguntarle porque ya se le había dado incluso oportunidades antes de ser lanzada fuera la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero a nuestros primeros padres Dios le preguntó. Luego de preguntarle y permitir que ellos se expresaran y confesaran si así lo querían, recordando que la confesión es la primera parte del arrepentimiento, entonces Dios le dictó la sentencia. Luego de un proceso de investigación, de un juicio investigador, le dictó, ¿qué cosa? Y luego entonces vino la ejecución. Y Dios no pregunta por qué él necesita información, sino porque en este proceso de juicio, Dios mismo está siendo juzgado. Por eso el salmista, en el Salmo 51, ustedes conocen ese Salmo penitencial, donde él pide perdón de manera especial arrepentido por el pecado que cometió cuando mató a Urias Eteo, en el caso de Bethsabé, note cómo dice Salmo 51 en el versículo 4 Salmo 51:4 dice el salmista en medio de su oración contra ti, contra ti solo he y he hecho lo malo delante de tus para que seas reconocido, ¿qué cosa? Justo en tu palabra, y tenido por puro, ¿dónde? En tu juicio. Luego el apóstol Pablo, tomando este texto en romano, dice, eh, para que venzas cuando fueres juzgado. Dios está siendo juzgado. El juicio es de Él. No solo porque Él lo lleva a cabo, sino porque Él mismo está siendo enjuiciado. Porque cuando el enemigo se reveló, y cuando contagió de su rebelión a la tercera parte de los ángeles celestiales, lo que quedó en entredicho fue el nombre o el carácter de quién. El nombre o el carácter de Dios. Por eso cuando Jesús dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no se estaba refiriendo solo al ser humano, sino el concepto, la imagen del carácter de Dios que se había perdido. Tanto es así... Que todo creyente maduro al momento de orar entiende que antes de hacer cualquier petición personal lo que está en primer lugar es pedir que el carácter de Dios sea vindicado. Por eso en la oración modelo Jesús nos enseña a decir Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué cosa? Santificado, Santificado. sea tú que. No. Pero recordamos que en la Biblia el nombre representa el carácter. ¿Qué cosa representa el nombre? El carácter. Así que lo que quedó en entredicho cuando ocurrió la rebelión en el cielo fue el carácter de Dios. Y lo que Satanás trató de colocar en, de, contra la espada y la pared cuando tentó a nuestros primeros padres fue justamente ese carácter de Dios. Pensó que si Dios perdonaba al ser humano estaba en problemas y si no lo perdonaba también estaba en problemas. Sin embargo Dios que ejecutó su plan concebido desde antes de la fundación del mundo... Queda como justo porque condena el pecado, pero queda como misericordioso porque abre una vía de salvación. Alabado sea su nombre. Así que vemos aquí que este es un ejemplo práctico de cómo Dios lleva a cabo el juicio. un primero un juicio investigador, hace preguntas, luego la sentencia y luego y finalmente la ejecución. Con Caín también ocurre lo mismo, porque Caín... ¿Te recuerdan cuando mató a su hermano Abel? Dios no viene y le dice, como mataste a Abel, te va a llegar esto. Sino que lo primero que Dios hace con Caín también es, ¿qué cosa? Preguntar. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde está tu hermano? Ahí está otra vez, un juicio investigador. Y entonces, eh, luego que Caín intenta defenderse, el Señor le pone en claro que él sabía muy bien. Le dice, la sangre de tu hermano Abel, ¿qué cosa? Clama a mí desde la tierra. Y entonces allí Dios le dictamina un juicio. Una segunda maldición cae sobre la tierra. Primeramente al hombre se le había dicho que como consecuencia la tierra le iba a producir, ¿qué cosa? Y que con gran esfuerzo hasta el día de su muerte iba a poder, a poder producir la tierra, poder poner a producir la tierra de la que fue tomado porque polvo eres, le dijo el Señor, y el polvo. Y ahora le dice a Caín que esa tierra que tragó la sangre de su hermano, entonces ahora le caía una pesada y segunda maldición y entonces también ahora tiene que irse al destierro como parte de la condena y de la ejecución. Sin embargo, aún en ese juicio contra Caín vemos misericordia porque Dios le coloca una, ¿qué cosa? Una señal para que otra persona no haga la ejecución porque la vida solo está en las manos de Dios, alabado sea su nombre. Así que en medio de cada juicio notamos no solamente justicia divina, sino también su misericordia, de la cual dice la Biblia que es nueva cada que, cada mañana. Luego encontramos también a Dios ejecutando un juicio sobre toda la humanidad, por medio del cataclismo universal del, del diluvio. Y ese juicio que Dios ejecutó sobre la humanidad toda, porque vino increciendo el pecado del hombre, eh, cada vez la situación se puso, se tornó más difícil, hasta que Dios decidió borrar. Pero entonces su misericordia, que siempre acompaña el juicio, la justicia, eh, se deja entrever. Porque antes de venir con el juicio del diluvio, primeramente abrió una vía de salvación para que todo el que creyera entrara en ese lugar. ¿Qué fue? El arca. Así que hubo misericordia. Pero ya el caso del arca revela un detalle más acerca del juicio que será muy útil para cuando veamos también el juicio escatológico en el tiempo ya del fin. Porque en tiempos del diluvio, aun cuando la puerta del arca se que cuando la puerta del arca se cerró ¿quién la cerró eh, Noé el ángel de Jehová porque él es que cierra y nadie y el que abre y nadie, así que él cerró pero después que la puerta del arca se cerró hubo un periodo de tiempo para que llegara la ejecución de lo que ya estaba determinado porque aunque no llovió durante, ¿cuántos días? pero ya no había oportunidad para que el que tuviera afuera entrara, ni el que estaba adentro, ¿qué cosa? saliera, no había posibilidad de abrirla ni en una ni en otra dirección los que estaban salvos, estaban salvos y los que estaban perdidos, estaban perdidos para para siempre y luego entonces vino el juicio, pero luego de un periodo de prueba porque fue un tiempo de prueba y de angustia, primero para los que estaban adentro del arca y luego para los que estaban afuera, cuando comenzaron a ver las primeras lluvias, las primeras gotas de agua que cayeron sobre todo el planeta Tierra. De paso, ellos que no creían que iba a llover, porque hasta el momento eso nunca se había visto, se había visto. cuando esas primeras nubes comenzaron a surcar el firmamento, cargadas de agua, de hecho esos fueron los primeros objetos voladores no identificados que vio la humanidad. Eh, se sorprendieron y ante la mirada expectante de ellos comenzó a caer ese juicio y esas primeras gotas de agua eran las primeras gotas de la ira divina así un día también caerán sobre la humanidad cuando ya la humanidad está, esté dividida cuando ya el Señor haya dicho que el que sea justo siga siendo pero el que sea sucio así que el caso del de diluvio el juicio que se ejecuta allí es sumamente interesante con relación a esta temática ahora noten el contexto en el que Dios ejecuta el juicio, el cual es transparente, el juicio de Dios es transparente, por eso en el juicio se habla de libros, no porque Dios necesite tener cosas anotadas allí, sino porque en el juicio hay testigos y noten el contexto de esos testigos que presenta la palabra en el Salmo 50, Salmo 50 note lo que dice desde el versículo 1 Salmo 50 versículo 1 dice el Dios de Dios es ¿quién? dice Jehová, Jehová ah, ¿qué cosa? ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol ¿hasta dónde? desde Sion, perfección de hermosura Dios ha resplandecido esión la celestial claro vendrá nuestro Dios y qué cosa y no callará fuego consumirá delante de él yo pregunto cuándo va a ocurrir eso cuando Cristo qué cosa cuando Cristo venga vendrá nuestro Dios y no callará fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá terrible tempestad convocará a quienes va a convocar a los cielos de arriba y a la tierra, ¿para qué está convocando a todos que asistan? ¿Para qué? ¿A quiénes dice que va a juzgar? A su pueblo. Es uno de los objetos del juicio divino. Su pueblo. Porque el pueblo de Dios cuando es juzgado, es vindicado, es justificado por la sangre de Cristo y es liberado. Son tres cosas que ocurren cuando el pueblo de Dios es, es juzgado. Vindicado, justificado y también liberado. Esas tres cosas ocurren con el pueblo de Dios. No ocurre lo mismo cuando son juzgados los perdidos, que finalmente son destruidos. Pero entonces Dios convoca cielos y tierra para juzgar a su pueblo. Y dice el versículo 5 que él describe, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Y entonces dice el versículo 6, y los cielos declararán su qué cosa. Pero no se está refiriendo al cielo como tal, al cielo literal, sino a los que habitan en el cielo. Cuando dice que la tierra alaba al Señor, está refiriéndose a los que aquí le alaba. Y ahora dice que los cielos declararán su qué cosa. O sea, van a ser convencidos de que Dios no fue injusto cuando expulsó al enemigo. Y a sus ángeles Los cielos declararán su justicia Porque Dios es ¿Qué dice su Biblia? Dios es el juez Alabado sea su nombre Y qué interesante la descripción que hacen los salmos Acerca de esta temática Cómo Dios convoca a todo el universo eh, Para que el juicio se haga de manera transparente El pecado no comenzó aquí en la tierra ¿Dónde comenzó el pecado en el universo? Así que allá tiene que eh, resolverse también y aunque se trasladó a este escenario, pero el centro de operaciones de todo es desde el cielo. Por eso quien está purificándonos y purificando el santuario, donde son llevados por a través de su sangre, de manera simbólica nuestros pecados, esa purificación no está siendo en la tierra, sino donde En el cielo. Y vean entonces cómo describe el mismo escenario, Hebreos capítulo 12, carta a los hebreos, en el capítulo 12, vean lo que describe desde el versículo 15. Un capítulo muy interesante, este capítulo 12 de Hebreos. Hebreos 12, desde el versículo 15. Mirad bien, dice el apóstol, mirad bien que ninguno se aparte, ¿de qué cosa? De la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. No hay otra razón. Así miren, que nadie se aparte, ¿de qué cosa? Que nadie se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz, ¿de qué? Os estorbe, os perturbe y por ella muchos sean, ¿qué cosa? ¿Te ha visto que cuando una persona por alguna razón deja que salga una raíz de amargura, deja salir eso? de su corazón y de lo deja salir es mediante expresiones, eso casi siempre contamina a muchos. Una persona descontenta, amargada por la razón que sea, si deja brotar esa raíz, afecta a otros. Muchos son contaminados, lamentablemente. Y entonces el riesgo es, dice el versículo 16, que ninguno sea fornicario o profano como quien, como Esaú, que por un bocado vendió su primogenitura, por un momento eh, de pasión. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue, ¿qué cosa? Y no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró, ¿con qué? Eso significa, él sabía que para ser perdonado lo que debía tener era arrepentimiento. Y aunque él sabía que eso era y lo procuró con qué, la Biblia dice que no hubo lugar para arrepentimiento. O sea, para él ya era demasiado y lo está poniendo como ejemplo y nos dice que miremos bien para que no nos ocurra lo mismo. Dice el verso 18, porque no se han acercado hermanos, Usted no se han acercado al monte que se podía palpar, que ardía con fuego al turbión, a la oscuridad y a la tempestad, eso fue en Sinaí, y al sonido de la trompeta, y a la voz que les hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se qué. Incluso si una bestia tocaba el monte, era pedreada o azaeteada, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado, ¿y qué cosa? Sino que, hermanos, en vez de acercarse al monte Sinaí, ustedes se han acercado al monte de Sión. ¿Dónde nos hemos acercado? ¿A cuál creen ustedes que Pablo, el apóstol, aquí está diciendo que nos hemos acercado? ¿A qué Sion? ¿Sion la terrenal? Sion la celestial. Por medio de Jesús, él dice que incluso nos hemos sentado con Cristo en los lugares celestiales. Así que nos hemos acercado al monte de Sión. Mire qué solemne. Es el llamado que Dios nos, hace, nos ha hecho. Y nos hemos acercado a la ciudad, ¿de qué dice allí? Del Dios vivo. La Jerusalén, ¿cuál dice la Biblia? La celestial. Y a una compañía innumerable, ¿de qué cosa? Esos ángeles están allí, están contemplando todo lo que se hace en el juicio. En Apocalipsis 5.11 dice el apóstol Juan que son millones, ¿de cuántos? Millones de millones, y todos están allí, justamente en ese escenario donde se lleva a cabo el juicio. Aquí dice el apóstol que son innumerables ángeles. Además, nos hemos acercado a un grupo más que está allí, a la congregación general de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿La congregación de qué cosa? De los primogénitos. ¿Quiénes son esos primogénitos? Usted nota que en la Biblia a Jesús le llama el primogénito, le llama el primogénito de toda creación. Algunas personas que, que sin profundizar, mirando en la superficie, llegan a considerar que entonces que Él fue creado. Pero no se está refiriendo a eso la Biblia. Jesús llegó a ser el segundo Adán, el segundo, y como tal es el primogénito de toda creación. Él llegó a ocupar el lugar de Adán, Jesús. Pero noten entonces lo siguiente. Si Adán fue el primogénito de esta creación, como lo fue, el primer ser que Dios creó en cada mundo también es un, ¿qué cosa? Un primogénito. Al parecer son convocados los primogénitos, los representantes de los mundos, todos están en esa congregación Aquí dice la congregación de los primogénitos De paso usted recuerda que cuando En un escenario de juicio Donde estaba siendo tomado en cuenta El nombre de Job Satán llevó una acusación Ahí también había representantes De los mundos creados por Dios Donde se apareció el enemigo Aunque no invitado se sentía con cierto derecho Porque a quien Dios colocó Como primogénito de esta creación Había pecado y la Biblia dice que toda persona es esclavo de aquel a quien obedece o del pecado para muerte o de la justicia para salvación. ¿Y a quién obedeció Adán cuando se le presentó la oportunidad? Al pecado. Así que el diablo se sentía con derecho de estar en ese concilio celestial. Así que a esto se refiere, ¿verdad? la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, también a Dios el juez de todos nos hemos acercado está describiendo un juicio Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos hay algunos justos que ya fueron hechos perfectos allá que fueron llevados como anticipo al cielo ¿Sí o no Sí, hay un grupo que Jesús lo llevó como las primicias y a todos ellos que se les está dando la oportunidad de presenciar el juicio de Dios solemnemente nos hemos acercado y entonces describe el versículo 24 que también nos hemos acercado. ¿A quién dice el 24? A Jesús el mediador del nuevo pacto. Nos hemos acercado a todo lo que está describiendo el versículo anterior. Un escenario solemne de juicio. Pero ahora llega el momento de recordarnos que ahí también hay gracia. Luego de decir que nos hemos acercado a Dios el juez de todo, dice también que nos hemos acercado a Jesús. ¿Cuál es el título? El mediador, o sea, el abogado que intercede por nosotros, alabado sea su nombre. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. O sea, la sangre de Abel fue la sangre de una persona justa, pero la justificación aún de Abel llegó por la fe que él depositó en el cordero que estaba sacrificando, que representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mirad, que no desechéis entonces al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que le hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta, ¿desde dónde dice la Biblia? Desde el cielo. Esto nos llama a serias reflexiones, a medida que nosotros nos acercamos al juicio. Recordando que aunque solemne el juicio y debe llamarnos continuamente, a examinarnos a nosotros mismos, segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice examinaos a vosotros mismos. Nosotros vamos a ser examinados por el cielo, pero previamente la Biblia nos anima a que nos examinemos nosotros mismos, no a que examinemos la vida de otro. El apóstol dice, ocupaos en vuestra salvación, y esa es tan seria que debe ser con temor, ¿y qué cosa? Con temor y temblor. Examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en fe. Ahora, noten esta descripción que dice la inspiración en Palabra de Vida el Gran Maestro, página 139. Noten con qué actitud el mediador, el abogado, nos contempla mientras se lleva a cabo el juicio en el cielo. Aquel que vive en el santuario celestial, juzga con justicia. Se complace más en sus hijos que luchan contra la tentación en un mundo de pecado que en las huestes de ángeles que rodean su trono. Te escuchó bien lo que dice esta cita? Voy a repetirla. Aquel que vive en el santuario celestial, juzga con justicia. Él se complace más en sus hijos que luchan contra la tentación en un mundo de pecado que en las huestes de ángeles que rodean su trono. O sea, el Señor Jesús encuentra más placentero ver a sus hijos que están aquí luchando con la tentación pero que en su nombre obtendrán la victoria más que en las huestes de ángeles que están allí rodeando su trono. Eso está diciendo el gran valor que le otorga el cielo a la humanidad, el gran valor que le ha otorgado Dios a este mundo, que aunque cayó en pecado, aunque fue la única mancha en el universo, pero de esta naturaleza humana es la que va a estar revestida la humanidad de Cristo por toda la eternidad. Porque donde abundó el pecado, ¿qué cosa? Sobreabundó la gracia. Note lo que dice Juan capítulo 12 Versículos 47 y 48 Evangelio según Juan capítulo 12 Versículos 47 y 48 Hablando acerca del juicio Jesús dijo Juan 12 versículos 47 y 48 Y si alguno oye mis palabras Y no cree yo no le qué, no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le qué. Quien le juzgue, la palabra que he hablado, esta le juzgará en el día final. Eso significa que el mensaje que Dios nos da hoy, y que puede hoy justificarnos si lo aceptamos en Cristo, es el mismo mensaje que nos condenará al final si no lo aceptamos, si lo rechazamos. El mismo evangelio que tiene poder para salvar, es el que condena al que le rechaza. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que él cree no se pierda, más tenga, pero el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Sin embargo, el que rechaza al hijo no verá la vida. En cambio, la ira de Dios está sobre él. Así que el mismo mensaje de salvación para el que lo acepta es mensaje de condenación para el que lo rechaza. Guardémonos de no ir a caer en semejante ejemplo de desobediencia. Porque si no escaparon aquellos que fueron amonestados por el que los amonestaba en la tierra, ¿cuánto menos nosotros si desechamos al que nos amonesta? Desde el cielo, en el mismo capítulo 12 de Juan, allí antes de pronunciar esas palabras de juicio, el Señor Jesús, en el versículo 31 del mismo Evangelio, según Juan, capítulo 12, dijo: Cuando se acercaba ya al momento final de su ministerio terrenal, cuando se acercaba a la cruz, dijo: Ahora es el juicio de este mundo. ¿El juicio de dónde? El juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado, ¿qué cosa? Fuera. Y no era fuera de este mundo. Iba a ser echado fuera de un lugar donde todavía él tenía acceso. Y donde él entraba, aunque no invitado, se sentía con cierto derecho. Se sentía incluso que él no se representaba a nosotros. Pero solo iba a acusar y a condenar, como en el caso de Job. Pues ahora, en este momento... Es donde Jesús dice, yo veía a Satanás que caía del cielo como un, qué? como un rayo. Y ahora lo describe, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dice el libro deseado de todas las gentes, en el capítulo consumado es, que cuando Jesús pronunció esas palabras en la cruz, fue la sexta frase de Jesús en la cruz antes de morir, consumado es. Cuando Jesús pronunció esas palabras, dice el deseado de toda la gente que esas palabras encontraron eco en todo el firmamento. Que esas palabras traspasaron los cielos, traspasaron la estratosfera, llegaron hasta el cielo. Y cuando esas palabras, consumado es, llegaron al cielo. En ese momento fue cuando los ángeles pronunciaron las palabras que están en Apocalipsis capítulo 12, que dijeron ahora. Así como él dijo ahora, ha venido el juicio. Allá los ángeles dijeron ahora. Ahora. Ha venido la salvación de nuestro Dios, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros. Noten que con frecuencia leemos ese capítulo, que es un resumen de la gran controversia, y podemos confundir, ¿verdad?, porque allí se habla de la primera caída y la segunda caída del enemigo. Podemos creer que cuando dice ahora ha venido la salvación de nuestro Dios, podemos pensar que es en la primera caída de Lucifer cuando fue expulsado. Pero es en la segunda, es que allí en el capítulo rápidamente se describen muchos eventos. ¿Cómo sabemos qué es la segunda caída? Que es cuando Jesús muere en la cruz. Número uno, porque dice que ha venido la qué? La salvación de nuestro Dios. Y dice, y ellos le han vencido por medio de la qué? Cuando él fue lanzado la primera vez no se había derramado ninguna sangre, ¿verdad que no? Así que en ese momento es que los ángeles pronuncian esas palabras, repito, el deseado de toda la gente, en el capítulo consumado es, así lo describe, al escuchar las palabras de Cristo consumado es, los ángeles alegres entonces dicen, ahora ha venido la salvación de nuestro Dios, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, de hecho, cuando fue lanzado la primera vez, todavía no acusaba a ninguno de nuestros hermanos, ¿verdad que no?, Ahora, de, cuando Cristo murió, sí ya tenía un historial largo de acusación. Entre ellos se, contaba, se encontraba Job, entre los que él había acusado. Así que el juicio al enemigo, donde se le expulsó en forma definitiva, después de Jesús morir en la cruz, eso aseguró que un día él será destruido para siempre. En este conflicto entre el bien y el mal, hay, en este mundo hay dos señores, uno vencido y uno vencedor. Pero el que está vencido no se da por vencido, valga la palabra. Sino que continuamente intenta arrastrar a alguien de su lado. Continuamente quiere hacer quedar mal a Dios en su juicio. Pero el nombre de Dios finalmente en este juicio será vindicado. Y lo será por toda la eternidad. Es tiempo de que nosotros nos coloquemos del lado de Cristo. No solo una vez cuando decidimos aceptar el nombre de Cristo. Sino cada día ante cada prueba, ante cada tentación, colocarnos del lado de Cristo. Y cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, cuando hemos caído, no resistir al Espíritu Santo, que siempre nos impresionará y nos convencerá de pecado. No resistir al Espíritu Santo, porque si lo resistimos, llegará el momento entonces que lo vamos a contristar, a entristecer. Y si lo entristecemos, en algún momento, como dice Primera de Tesalonicenses 5.19 Estaremos apagando al Espíritu Y si apagamos el Espíritu Estamos a solo un paso cortito De cometer el pecado imperdonable De hacerlo El juicio para nosotros Habrá concluido En forma individual Aunque de manera escatológica Concluye cuando sea juzgado El último de los vivientes Y el juicio sobre los vivos Comienza en un momento determinado Todavía se están juzgando los muertos. Mañana veremos, en el estudio de mañana, cuando describe la inspiración que se inicia el juicio sobre los vivos y cuando termine sobre el último de los vivientes, habrá concluido para siempre el tiempo de qué? El tiempo de gracia. El mensaje de juicio, especialmente saber que hay un juicio investigador en el que todo quedará decidido, eso le da un sentido solemne a nuestra existencia, un sentido de seriedad a nuestra presencia en este mundo. Todo otro cuerpo religioso considera que después de ahora habrá otra oportunidad. Ya sea en vida o en muerte, que habrá otra oportunidad. Solo el pueblo de Dios enseña que no solo hay una, sino que esa se acaba antes de que Cristo venga. Esa es una gran verdad que tenemos que valorar porque eso hace que la persona no se duerme en ningún momento, sino que vea con solemnidad su paso por este mundo y sepa que debe buscar a Jehová mientras puede y llamarle en tanto que está cercano. Que Dios le bendiga hoy y para siempre.